0: You think your dad was tough, you're not. besser werden. Hey! The only reason you're on that team is because you're fucking dad! Das ist nicht dein Ernst, ey. Uhr 9. Die WG hat gestern so Tag, Nachmittag im Rheinischen Derby die Kölner Halle mit 7 zu 1 aus dem PSD-Bankdome geschossen. Angeführt von einem, das kann man glaube ich so sagen, wirklich überragenden Phil Veroni, äh, Und ist damit vom äh, 13. auf. Den zwölften Platz, immerhin geklettert. Einen Platz nach vorne, an den Nürnberg-Eisterger vorbei. Und äh, ja, André, herzlich willkommen zur 78. Ausgabe von
1: Trash Talk dem DEG-Podcast. Grüß dich. Ja, danke Milan. Guten Abend dir und guten Abend oder hallo, liebes Zuhörer.
0: Heute bist du mal da und <lacht> Daniel kann nicht. Du warst gestern auch im Dom. Äh, wie hat es dir gefallen?
1: für mich, also ich, ich hatte anders, ich bin gestern auf dem Weg nach Hause mal so ein paar Spiele durchgegangen, wo ich mir gedacht habe, wann haben wir Köln denn schon mal richtig gekannt hat und da ist mir also auch vor lauter Euphorie war mein Gehirn ganz dicht und mir ist tatsächlich kein Spiel eingefallen und dann kam auch heute von, von der Penny Seite bei Insta die Bestätigung, dass das unser Rekordsieg gegen Köln war und für das geschundene Fanherz war das gestern wirklich eine echte Wohltat. Der Sieg kam für mich zur rechten Zeit, aber ich glaube, der Sieg kam auch für Thomas Dolak zur rechten Zeit, weil nach dem äh, Frankfurt, ach Frankfurt, nach dem Freitagsspiel gegen Nürnberg, so, wäre es, glaube ich, auch etwas eng geworden bei einer Derby-Niederlage. Alleine, wir haben natürlich auch den Vorteil oder das Glück gehabt, dass bei Köln fünf Top-Stürmer ausgefallen sind, mit äh, Frederik Storm, der nach dem Warm-Up ausgefallen ist, Tim Wohlgemut nicht dabei, Andreas Touresson nicht dabei, Jason Best nicht dabei. Und McIntyre. und äh, Genau, und McIntyre nicht dabei, die natürlich alle gute Scorer, gute Eishockeyspieler sind. sind, jetzt, jetzt ist es müßig zu diskutieren darüber, wie sich, wie sich die Topscorer, die da, die da fehlen, auswirken ähm, auf die Verteidigung, die bei Kölner gestern dann wirklich, wirklich desolat war. Nichtsdestotrotz, bei der DEG hat viel geklappt und ich hoffe wirklich so sehr, dass, dass der Knoten jetzt geplatzt ist, dass das jetzt der flaschen effekt ist, den wir da hoffentlich sehen. Urheins kurze Anmerkung, Jason Best steht auch erst bei vier scorer nach zwölf Spielen, Dave McIntyre vier Punkte nach 20 Spielen, Storm immerhin zwölf Punkte nach 24 Spielen, Tourisson 14 nach 16 Spielen und Wohlgemut sechs Punkte nach 16 Spielen. Also ganz rund läuft es da nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, das hat uns in die Karten gespielt, wir sind für Geduld belohnt worden. Und dafür, dass wir tatsächlich auch gestern wirklich mal das Potenzial aufs Eis gebracht haben. Geithner ähm, natürlich, also ich ich sehe ihn grundsätzlich kritisch, ihr kennt das von mir, aber hat jetzt in einigen Spielen schon gute Entscheidungen getroffen. Auch der Schuss gestern gegen Köln war die richtige Entscheidung und ankert, Ganz, ganz wichtig gestern, was der vorm Tor aufgeräumt hat, hat für meine Begriffe auch eines seiner besten Spiele in Rot-Gelb gemacht. Super wichtiger Block, ich glaube vorm 2-0 oder vorm, vorm 3-0, ich bin mir nicht ganz sicher. Vorm 3-0. Vom 3-0, danke, Milan. Und mir hat das Spiel gestern wirklich super Spaß gemacht. Die Stimmung war wirklich gut. Äh, Wenngleich ich dazu noch was anbringen muss. So, jetzt hole ich erstmal Luft. Wie, wie hat es dir gefallen, Milan? Ich kann eigentlich
0: mehr oder weniger fast einem äh, so zustimmen. Ähm, Ich muss sagen, ich bin vor dem Spiel mit einem ähnlichen Mindset in das Spiel gegangen wie Daniel auch. Äh, Ein bisschen Goethe's Faust mäßig zwei Herzen schlagen, ach in meiner Nuss. Eigentlich ist es Derby und das will man gewinnen. Andererseits war man schon ein wenig geneigt, auf eine doch deutliche Derby-Niederlage zu hoffen, damit sich hinter der Bande etwas tut, gebe ich offen zu an der Stelle. Wir waren aber gleichzeitig bewusst, es ist Derby, es ist die DEG, es sind die High, wir wissen alle, was, bede- was das bedeutet, wenn wir auf, ein, auf eine echt deutliche Niederlage hoffen, aus solchen Gründen gewinnt die DEG auch deutlich und genau das ist passiert. Von daher so aus, aus Derby-Perspektive natürlich äh, genau das Wichtige. Ähm, ich finde nur, man darf diesen Sieg jetzt nicht zu hoch bewerten. Es ist ein Spiel. Es ist ein zugegebenermaßen sehr deutlicher Sieg gegen einen auf dem Papier. Trotz aller Ausfälle noch immer deutlich stärkeren Gegner. Ähm, Aber das muss man jetzt auch mal nutzen. Dann muss man jetzt am Freitag gegen Schwenningen zu Hause nachlegen und auch gegen Schwenningen gewinnen, die eine für mich die Überraschungsmannschaft der Saison sind. Ähm, Und man muss auch mal gucken, dass man jetzt so langsam vielleicht mal das erste äh, Sechs-Punkte-Wochenende der mhm. Saison irgendwie verbucht. Ja. Also ähm, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein ja. Derbysieg ist noch kein Ende der großen sportlichen Ich nenne es mal Ergebniskrise der, der DEG, denn ähm, bis auf das Spiel gegen Nürnberg am Freitag, wo ich mit Entsetzen vor dem Fernseher gesessen habe und mir das, das Terrorspiel angesehen habe, ähm, die waren ja immer sehr, sehr bemüht und es waren auch immer ganz gute spielerische Ansätze zu sehen. Ich war, ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, ich glaube, gegen Iserlohn war das zu Hause, äh, habe ich mich auf der Tribüne fast kaputt gelacht, zu sehen, ähm, dass, dass Thomas Ola versucht, das nagelswansche äh, Prinzip steil klatscht implement- auf das Eishockey zu übertragen, mit dem Steilpass aus der eigenen Zone heraus zu einem Angreifer, Relativ weit vorne, der aber mit dem Rücken zum gegnerischen Tor steht und dann einfach nur abhallen lässt für einen Mitspieler, der mit Tempo von hinten nachkommt. Das fand ich schon einen sehr spannenden Ansatz zu sehen. Ähm, erfordert natürlich in dieser Form dann auch zum einen Übung, zum zweiten wirklich sehr gutes Eis und drittens eine gehörige Portion Selbstverteidigung, die das in der Phase der Saison auf jeden Fall fehlte. Und wo jetzt hoffentlich ein ziemlich ordentlicher Schluck dazugekommen ist. Ähm, Und abschließend, du hast gerade zum zum Ende deiner Ausführung gesagt, du fandst die Stimmung eigentlich gut. Ich fand sie nicht so gut. Da bin ich jetzt gleich mal
1: gespannt, was du da noch zu sagen hast. Also, ähm, um um nochmal kurz ein paar Punkte von dir aufzunehmen. Ja, das Spiel jetzt gegen Köln ist... Tatsächlich, also die drei Punkte und die plus sechs zur Differenz ist tatsächlich nur so wertvoll wie die nächsten Spiele. So, ganz klar. Ähm, ich, es wäre auch, auch ein,
0: ein 7 zu 1 im Derby gegen Köln, gibt am Ende nur drei Punkte für die Tabelle.
1: Genau. Ich hoffe, man kann die Euphorie und die Selbstsicherheit und das Selbstverständnis aus dem Spiel mitnehmen. Ich finde übrigens tatsächlich auch die Idee, ähm, mit dem direkten Pass in die äh, neutrale Zone aus dem, aus dem eigenen Verteidigungsdrittel super. Wir haben auch gegen Ingolstadt gesehen, wenn die Verteidiger zu weit auseinander sind, haben wir ein paar Leute, die da die die äh, die da die Verteidigung splitten kann und einfach dann 1 auf 0 generieren kann für sich. Und ansonsten, warum warum nicht? Und ja, Nürnberg war tatsächlich anders. Ich habe vorhin zu einem zu Freund gesagt, Ich habe lange nicht mehr erlebt, dass das schlechteste und beste Saisonspiel an einem Wochenende war. Beides an einem Wochenende. Und gegen Nürnberg war wirklich ganz schlimm. Ich bin echt froh gewesen, dass wir mit ein paar Leuten im DEG-Treff waren und ich mir komplett die Lampe ausgetreten habe. Also sonst sonst wäre, glaube ich, die Enttäuschung noch größer gewesen, als sie ohnehin war nach dem Spiel. Äh, Stimmung hat für mich so einen kleinen Fadenbeigeschmack. Ich habe einmal erlebt, dass die die ehemalige Ost äh, gesehen hat, dass ein paar Leute Klingglöckchen angestimmt haben und das war glaube ich, das waren so 70% vom Unterrang und vielleicht 30% vom Mittelrang und die haben sich umgeguckt und haben überlegt, ob sie mitmachen und haben dann aber was anderes angestimmt und da habe ich mir gedacht, okay, hey Leute, ihr macht vorrangig die Stimmung und ihr habt auch ein gutes Gespür dafür gehabt, vor allen Dingen gestern, ähm, vor allem schön dafür gesorgt, dass der Dom steht und dann, wer nicht hüpft, der ist ein Kölner. Das war gut gemacht. Das war echt gut gemacht, zwei, dreimal. Ähm, nur, nur die Aktionen, wo man, wo man dann gesehen hat, dass die anderen Fans was anderes anstimmen und das nicht mitgenommen hat, ähm, fand ich nicht so doll. Und ansonsten, für mich hat der Dom immer das Problem dieses unsäglichen Kuppeldachs. Es geht so viel Akustik verloren. Ähm, und ich glaube tatsächlich, Milan, dass da, wo wir stehen, nämlich ganz in der Ecke rechts vom Stehplatz, dass da überhaupt nichts an Akustik ankommt. Also auch bei, den, bei der Pre-Game-Show oder wenn Musik läuft. Übrigens äh, möchte ich gleich noch was zu sagen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass bei uns relativ schlecht die Akustik ankommt.
0: Ja, Akustik gehe ich mit, vor allem ja, was Musik angeht, was Durchsagen angeht. Ich finde, habe auch ein paar Spiele gebraucht, bis ich verstanden habe, was bei diesem lustigen Werbespot bei Strafen für die Gastmannschaft gesagt wird. Ähm, zur Stimmung an sich muss ich sagen, ich war gestern enttäuscht, ganz ehrlich. Und ähm, um es frei nach Vico von Bülow zu sagen, früher waren
1: mehr Pfiffe. Früher war mehr Hass im Derby. Bei Unterzahlsituationen zum Beispiel, oder wo? Bei
0: Unterzahl, wenn, wenn, die, wenn die Haie äh, zu, zum Spielbeginn aus der Kabine aufs Eis kommen, da hast du, die, hast du früher kein Wort verstanden. Und diesmal wurde das mehr oder weniger schulterzuckend hingekommen. Ach, die sind ja auch da.
1: Ja, wobei natürlich damals die Situation war, vor allen Dingen an der Bremenstraße, dass die Mannschaften aus dem gleichen Ausgang gekommen sind und dann nacheinander. Jetzt waren, glaube ich, fünf, sechs Haie-Spieler auf dem Eis als dann als dann die Düsseldorfer aufs Eis gefahren sind, ne?
0: Nee, 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 da waren die ersten Düsseldorfer schon draußen. Die Haie kamen relativ zeitnah danach. Ja,
1: aber, aber das, ist, äh... das, ist, das, ist, das ist schwierig. Also das, das finde ich tatsächlich schwierig. Wenn der, wenn der zeitliche Versatz größer wäre, wäre ich bei dir. Aber so muss ich sagen, ist es tue auch ich mich als Fender schwer, das richtige Timing zu finden.
0: Um, vielleicht sagst du gestern auch dann, dass äh, keiner pfeifen konnte, weil sie alle gelbe Pappen in der Hand hatten. Ich weiß es nicht. Um, na, aber auch, wie du sagst, in Unterzahl. Uh, früher waren war mehr Pfiff, waren mehr Pfiffe, fand ich. Und, ja, äh, ja ist, ist auch so. Na, da bin ich, da bin ich äh, ganz äh, traditionalistisch, sage, wenn du im Derby Unterzahl spielst, wenn du in einem Playoff-Heimspiel Unterzahl spielst, egal gegen wen es geht, Sobald der Gegner an der Scheibe ist, muss das Dach von der Halle wegfliegen vor Pfiffen. Da will ich keinen irgendwelchen Dauersingsang oder sowas hören, sondern da wird gepfiffen und wenn die Scheibe rausgeht, wird frenetisch gejubelt und dann wird wieder gepfiffen, wenn die die Scheibe haben.
1: Ja, das ist ist der Idealzustand. Ähm, Das ist ist halt ein Derby mitten in der Saison und ähm, ich also, ich glaube auch in den letzten Bremenstraßenjahren, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass wir in der letzten bremenstraßen das erste Derby nicht mal ausverkauft hatten. So, und, ähm, ja, ich glaube, wenn die Situation eine andere ist, dann, äh, dann, dann ist auch die Intensität von den Rängen nochmal eine andere.
0: Das kann gut sein. Aber wollte ich nur angemerkt haben, ich fand das, äh, ja, doch schon etwas enttäuschend. Was, was du vorhin, aber ja. gesagt hast, mit Klingglöckchen und so habe ich auch wahrgenommen und fand
1: ich auch etwas sehr befremdlich, wenn ich ehrlich bin. So, und befremdlich finden tatsächlich viele auch, was der Stadion-DJ macht. Und ich auch zum ich Teil. Sagen, da muss ich sagen, richtig geil. Der hat das Ding gestern richtig abgerissen. Das war also komplett ironiefrei, sarkasmusfrei. Es war gestern einfach geil aufgelegt. So, die, die Tracks sind ineinander gelaufen. Gut, jetzt kommt mir natürlich entgegen, dass das, dass das ein bisschen elektrolastiger ist, aber ich finde Elektro zum Eishockey völlig in Ordnung. Also du, du siehst auch in den USA viele der Pre-Game-Shows, dass der richtig satt Elektro mit einem schönen Bass läuft und das gestern war wirklich vom allerfeinsten. Klassiker, paar neuere Sachen, alles Elektro, äh, Elektro-Tracks, die aber viele kennen, dann, äh, ich glaube, in einer Drittelpause, ich weiß nicht, ob es die erste oder zweite war, so ein 80 er mashup auch gut gemacht, einfach durch die Bank gut gemacht. Es hat gestern echt Spaß gemacht im Stadion als, als Musikfan. Das sage ich jetzt mal als Musikfan.
0: Okay, über Geschmack kann man nicht streiten. Ich finde es genauso in weiten Teilen. Ähm, exemplarisch dass man ja ausgegeben. Sweet Caroline, können wir bitte gerne sein lassen. Dankeschön.
1: Ja, ähm, zumindest, zumindest die DJ Ötzi-Version finde ich echt schwierig. Ich uns, das Original, ich... das, das Original finde ich ganz nett. Ganz nett, ja, aber mehr auch nicht. Und ähm, es, gibt, es gibt aber auch noch mehr. Also tatsächlich ähm, Living on a Prayer, das anzuspielen, finde ich ziemlich cool. Ähm, ja, es hat klar. natürlich nochmal extra Reiz, wenn man dann in den Playoffs ist und auf die nächste Runde zuspielt. Das wird ja vor allen Dingen gerne in Foxborough gemacht beziehungsweise im Tiddy zu Boston wird das gerne so gemacht wo ja dann auch Brian Adams gerne mal ähm, äh, Brian Adams guten Morgen von Jovi äh, auch gerne mal zu Gast ist ich verwechsel die beiden immer und
0: Puh, glaub, das, das ist aber jetzt
1: mal ganz, ganz hart ja so, so viel zum Musikfan direkt wieder direkt wieder abgewählt ähm, nee das, das fand ich tatsächlich ganz äh, ganz gut aber ich, ich weiß auch nicht wie es die Masse sieht also ich weiß dass viele sagen wir Traditionalisten, Milan, äh, mehr, mehr in Richtung Rock gehen. Das kann man ja auch immer wieder bei Facebook lesen. Und ich finde diese Kommentarspalte nach Spielen so schlimm. Da werden ja Säule durchs Dorf getrieben. Uiuiui. Ui, ui. also das, äh, das ist schon schwere Kost.
0: Aber um zur Musik auch mal was Positives zu sagen, Enter als Einlauf fand ich sehr geil hatte sofort dieses Video, dieses virale äh, Instagram-Video von, ich glaube, den Virginia Tech-Hookies, dem Footballteam von der Virginia Tech, vor Augen, wo das ganze Stadion dazu abgeht, wie Sau. Ähm, fand ja, ich schon sehr geil, den, den, den Wechsel von Welcome ja, to the Jungle so. zu Entertainment.
1: Ja, finde ich tatsächlich auch ganz gut. Ich bin auch froh grundsätzlich, dass man von Joker and the Thief back ist, denn so gut der Track auch ist, aber man vergisst gerne mal, dass nach dem nach der Einleitung eigentlich gar nichts mehr kommt. Dass danach nur noch zwei, drei Takte kommen, die sich immer weiter wiederholen und ab und zu mal in einer Oktave, Oktave rauf und runter springen. Finde ich tatsächlich ein bisschen unspektakulär. Da finde ich äh, das doch deutlich, deutlich gelungener.
0: Absolut, absolut. Ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Ähm, wovon man meiner Meinung nach auch weggehen kann, ist dieses Schlagzeug die während der Aufstellung, ähm, was, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren mal auch Einlauflied war. Äh, ich glaube, das ist äh, von Callejon, Callejon oder wie die hießen, dieses Was bleibt seid ihr. Mhm. Das war also, vor vielen, vielen Jahren mal, ich glaube, auch Mannschaftsaufstellung oder Einlauf oder, oder Pre-Game-Show oder sowas. Das ging schon so richtig Richtung Metal. Auch mit so herzigem so Gebrülle dann. Was bleibt seit ihr, auch wenn der Wind sich dreht und so? Ähm ich finde, da kann man sich auch mal was Neues zu überlegen.
1: Ja, gut, aber um, ist, jetzt, ist jetzt nicht unsere größte Baustelle.
0: Nee, ist nicht die größte Baustelle. Ähm was ich schön finde, ist dieses... Wirklich relativ gut zusammengemixt äh, Counter to Insanity. Mhm. Ähm, ich finde es die Pre-Game-Show
1: zumindest besser als die letzten Jahre. Ja, es ist ein bisschen knackiger, geht, geht ein bisschen leichter von der Hand, das stimmt. Aber Milan, dir ist gestern auch mal was aufgefallen, was dir nicht so gut gefallen hat.
0: Ist das? Ja, zwei Dinge eigentlich, aber eine davon fällt mir schon seit äh, äh, quasi seit Saisonbeginn auf an der Stelle. Ähm, möchtest du über das auf dem Eis sprechen, was ich noch ergänzen möchte oder äh, um mein dritte Pausenerlebnis? Lass uns erstmal auf dem Eis bleiben. Auf dem Eis bleiben. Ähm, ich weiß, dass du bist anderer Meinung als ich. Ähm, aber ich glaube, Thomas Godola täte gut daran, äh, Herrn Gogola das C von der Brust zu nehmen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich äh, äh, Herrn Gogula nicht schätze, sondern ich habe den Eindruck, dass äh, Philipp Gogula Philipp, Philipp, ja, Philipp der, ist Papst, der äh, Philipp von diesem C ähnlich massiv gehemmt wird, wie Marco Reus von der Kapitänsbinde bei Borussia Dortmund jahrelang gehemmt wurde. Und ich finde, ich habe den Eindruck, dass er nicht selbst ein ziemlich großen Druck machen, nachdem er so, ich bin jetzt Kapitän, ich muss ja jetzt vorangehen und ich muss jetzt unbedingt liefern. Und dass er deshalb ähm, sich zu sehr unter den Hux ist setzt und deshalb nicht mehr so liefert, wie, er es eigentlich, wie wir es eigentlich von ihm gewohnt sind, sag ich mal. Zum mhm. Beispiel aus der letzten Saison. Von daher, ähm, du wirst jetzt sagen, ja, aber Kapitän ist ja nicht nur auf dem Eis. Stimmt, aber trotzdem denke ich, dass ihn das irgendwie hemmt, weil er dadurch andere Ansprüche an sich hat mhm. und versucht, Dinge irgendwie zu erzwingen. Das ist so mein Eindruck zumindest.
1: Ja, den, den Eindruck teile ich gar nicht. Philipp Gogulla, was zeichnet ihn aus? Also er, er ist ein wirklich, also er ist in allen Belangen guter Eishockeyspieler. Hat einen guten Schuss, sowohl einen Schlagschuss als auch einen guten Handgelenkschuss. Technisch sehr versiert sehr zweikampfstark, tolles Stellungsspiel und was mir am allerbesten bei ihm gefällt, er trifft fast nur richtige Entscheidungen. Ähm, Der Mann nimmt wenige Strafen, der hatte glaube ich in einer Saison in Köln mal mal 60, 64 rum, das war aber in seinen seinen Jugendtagen. So, in den letzten Jahren nie über 22 Strafminuten, seit 2016 schon nicht mehr. Und Philipp Gugula trifft wirklich viele gute Entscheidungen und das drückt sich nicht immer in Punkten aus. Und, Bonus, Philipp Gugula hat letztes Jahr auch immerhin noch 47 Punkte gemacht, ist relativ spät in der Saison aber gestartet. Er ist so der der Anti-Haper. Er hat dann nämlich in der zweiten Saisonhälfte seine Punkte vornehmlich gesammelt. Ich glaube, er hat letztes Jahr sich auch sehr schwer getan, sehr lange. Und Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Außerdem, Teil der Wahrheit ist auch, dass seine, sein Shot-Percentage schlechter ist als in den letzten Jahren. Das heißt, einfach er schießt einfach ein bisschen schlechter. Und wenn sich das nochmal angleicht, was gerne im Laufe einer Saison passiert, dann, ähm, dann wird er auch wieder mehr bei rumkommen. Und in München hat er, glaube ich, auch schon zwei Jahre das Kapitänsamt. Ähm, und du wirst nicht von heute auf morgen Kapitän. Also du du wachst nicht morgens auf und bist Kapitän, sondern du bist Führungsspieler und irgendwann bist du der erste Führungsspieler und der erste Kapitän. Und ich glaube, mit seiner Erfahrung, mit der Art der Ansprache ist er auch der richtige Kapitän. Ich wüsste nicht, wen ich da im Moment lieber haben wollen würde.
0: Alec McRae.
1: Ist... Also tatsächlich, das würde ich grundsätzlich hinnehmen. Ich finde aber, dass Gugula die DEG doch noch etwas besser repräsentiert. Das ist ja
0: durchaus okay, dass du das so findest. Ich ich, ich, ich habe so meine, meine Bauchschmerzen bei der Personalie, aber es ist jetzt nicht
1: so, dass da jetzt äh, äh, mein Leben abhängt, sage ich mal.
0: Ist halt
1: aber, aber, zu. aber Milan, was, was machst du denn daraus, wenn ich dir jetzt sage, Alec McRae äh, ist im Moment ebenfalls unter seinem Punkteschnitt von der Vorsaison? Ja. Äh, nee, ich erzähle Quatsch. Ich erzähle kompletten Blödsinn gerade. Lass uns da bitte ganz schnell einen Haken dran machen. Ich habe mich gerade in einer in der Statistikspalte vertan. <lacht> okay, dann machen wir einen Haken dran
0: für mich Alec McRae diese Saison bisher ähm, besser Verteidiger. Aber muss er auch in der Rolle, die er spielt und ohne Kalkemiski.
1: Ja, da geht, geht gar kein Weg dran vorbei und ich habe heute mal so ein Gedankenspiel gehabt, wenn wir, sobald Luke Green wiederkommt und hoffentlich auch gut eingespielt ist oder Kalkemiski wiederkommt und gut eingespielt ist, ähm, wird, wird die DEG zumindest, zumindest deutlich nicht absteigen. Wenn sie, ja. wenn sie bestätigt, was wir gestern gesehen haben. Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass ein paar Leute bei der DEG einfach ähm, einfach unter ihren Verhältnissen, unter den Erwartungen spielen. Ich finde tatsächlich, Korn Olischewski zum Beispiel, der, der ja vorher so ein bisschen verschrien worden ist, macht genau das, was er soll, bringt Tempo ins Spiel rein, gewinnt Bullies. Ist mir gestern äh, aufgefallen, vor allen Dingen kurz vorm ersten Drittelende, dass er da nochmal im Powerplay zwei Bullies gewonnen hat und trifft immerhin in jedem dritten Spiel. Also das ist eine echt solide Quote. Das ist solide, ja.
0: Das ist solide. Aber gut, fertig kommt Schwenning. Was denkst du
1: passiert da? Äh, Idealerweise läuft ein Eishockeyspiel. spiel (lacht) Nee, ähm, Spaß Spaß beiseite. Äh, Schwenning, ich ich tue mich schwer, damit die einzuschätzen. Die haben natürlich coole Zugänge. ne? Also so ein Daryl Boyle bringt Erfahrung mit. Ähm ich, ich überlege gerade, William Weber war der letztes Jahr schon in Spenning oder noch nicht? Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht sicher. Äh, wo, wo haben wir ihn denn? William Weber. Auf jeden genau. Fall haben sie,
0: da, haben sie da den Top-Kandidaten von Trainer des Jahres, wenn die so weitermachen.
1: Ja, def- definitiv. Also ähm, ich meine Ben Marshall aus Ingolstadt richtig starke Verpflichtung. Ne? Ist auch Teil der Wahrheit. Gut, äh, Thomas Larkin äh, mit dem Typen habe ich abgeschlossen, seitdem der den ex Bruins spieler behindert gecheckt hat in einem Champions-Hockey-League-Spiel. Ähm, ja, und ansonsten... Deine Paie, ne? Ja, genau. Alex Karatschun spielt, was er kann. Da bin ich auch nach wie vor sehr traurig, dass er weg ist. Kenna- Kenny Olim Kommt gar nicht mehr an seine alte Form dran. Kyle Platzer, den Daniel ja für die DEG gescoutet hatte, ähm, liefert super ab. Äh, die spink gewohnt solide, Tyler noch etwas besser als Tyson. Ähm, ja, es ist einfach eine a well-rounded Team dazu. Die Deutschen, die ganz gut performen, Görz, Hunger-Ecker. Äh, gut, Kai ist natürlich auch Deutscher. Ähm, da passt weißt, im Moment. Schwede. Ein... Bitte? Götz ist doch Schwede, oder? Ich glaube, der hat auch einen... Ah, tatsächlich, der hat einen schwedischen Pass. Ich habe den, den irgendwie immer... Götz war für mich eigentlich mal sehr deutsch, aber gut. Nee, ähm... der ist Schwede,
0: deswegen wird er auch nicht Götz gesprochen, sondern Jörz.
1: Ja, der Jörz. Genau. So, und Eriksson spielt... Ist quasi der weiterhin... schwedische
0: Bruder von Thomas Jörg.
1: Ähm... Ja, und der Torwart, Joachim Eriksson, spielt halt das, was er die letzten Jahre auch gespielt hat, ist voll, voll im Soll mit seinen Leistungen. Sowohl also Gegentorschnitt, natürlich jetzt noch etwas besser als, aber auch äh, Safe Percentage, ähm, wirklich sehr solide, um, um deine Frage zu beantworten. Ich, also Schwenning tut sich manchmal mit der DEG etwas schwer. Und ich habe die Hoffnung, wenn jetzt die Woche über alle fit geblieben sind, dass äh, gegen Schwenning, vor allen Dingen zu Hause mit dem Sprung aus dem Derby, sicherlich zwei Punkte, (lacht) sicherlich zwei Punkte drin sind, aber im Hinblick auf auf die Gesamtsituation, und da rede ich mich jetzt wieder ein bisschen raus, mit sind aber auch null drin, Milan.
0: Ja, null, es ist alles drin zwischen null und drei Punkten, würde ich sagen. Es ist wirklich alles drin, und dann werden wir einfach sehen, was da auf uns zukommt. Ähm, ich hoffe natürlich, dass man diesen überragenden Derby-Sieg von gestern dann nochmal äh, versilbert mit dem nächsten Heimsieg gegen Schwenning und dann am Sonntag auch direkt den Höfensieg in Folge hinterherlegt. Äh, das wäre natürlich ähm, wirklich gut für die Tabellensituation, ein Auswärtssieg in Frankfurt bei den Lions, äh, Löwen, pardon. Ähm, das wäre äh, aufwichtig auch für sein, dass man dann wirklich mal jetzt so eine kleine Serie startet und vielleicht auch mal ein bisschen mehr an, an Mannheim auf Platz 10 herankommt und sich nicht nur von Lohn auf 14 absetzt, das sind dann jetzt schon fünf Punkte, 6 Punkte, sondern versucht, dass aus den 10 Punkten, die Mannheim im Moment auf 10 noch Vorsprung hat auf die DEG, dass man da vielleicht mal ein bisschen was abknabbert.
1: Ähm, ja. 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 Ja? Nee, gerne, gerne du. Ansonsten, ähm, hast du sonst noch
0: irgendwas zum Gastring Derby zu sagen? Ansonsten hätte ich noch zwei Beobachtungen.
1: Hm. Nö, war eine, war eine schöne Stadionerfahrung. Schöner Sieg, Balsam für die Seele, Haken dran. Was, was ist dir aufgefallen, Milan?
0: Zwei Dinge habe ich. Ähm, erstens, für alle Traditionalisten, das ist eine Folge für Traditionalisten heute, habe ich einen Profi-Tipp. Geht unmittelbar direkt nach einer Drittelpausen-Serie, zu Beginn der Drittelpause, zum äh, ähm, Cateringstand euer Wahl und bestellt euch irgendwas mit Pommes. Mit Pommes. Irgendwas mit Pommes. Dann schmecken die Pommes wie an der Bohemstraße, weil dann bekommt ihr die, die in der letzten Pause übrig geblieben sind und nochmal mal wurden. Das ist dann richtig schön. Da braucht man dann auch wirklich ordentlich Mayo und oder Ketchup dabei, damit es äh, richtig flutscht beim Schlucken. Kann ich für die Traditionalisten gerne empfehlen. Lecker. <lacht>
1: Und die zweite Sache, oder wie ich, ich, war, oder wie ich ja. sage, ah.
0: Die zweite Sache, die ich äh, anmerken möchte, ist, ich war dann in der ersten Drittelpause mal im Fanshop. Und ich war erschrocken. Ich stand vor dieser Wand hinten in der Ecke, wo normalerweise die Schals hängen, die man kaufen kann. Und da hing nichts. Da hing genau ein Schal, beziehungsweise ein Modell eines Schals. Und davon dann in den Regalen runtergeführt gefühlt noch 25 Varianten, also 25 ähm, Exemplare zum, zum Kauf. Und sonst nichts. Es die, war dieser notgelbe Balkenschal.
1: Und sonst nichts. Ja. Ich hatte dich ja gefragt, wann, weil ganz ehrlich, wenn das Ende der zweiten Drittelpause gewesen wäre, hätte ich gesagt, geil, haben sie uns die Schals aus dem Laden gerissen, aber so ist, also tatsächlich, ich, ich, also so gerne du ungst, so gerne halte ich dagegen, aber jetzt tue ich mich damit auch mal schwer, weil bei einem Derby, wo du 13.000 Leute im Stadion hast, also das einzige Szenario, wo ich das okay finden würde, wäre... Wenn der Laden vorher bumsvoll mit Charles war, überall lagen noch Charles rum und die wussten nicht, wohin damit. Und die Fans haben die einfach geräubert, weil die irgendwas mitnehmen wollten vom Spiel. Okay, dann darf das so aussehen. Aber ansonsten, bei einem Derby, ähm, musst du Zeug auf Lager haben. So Und du musst auch das Personal haben. <lacht> Entschuldigung, du musst auch das Personal haben, damit die Leute sich da sich da eindenken können mit den Fanmaterialien und sich das angucken können und zumindest mal eine Aushangware haben. Ähm, wenn jemand sagt, ja, ich hätte gerne den Schal, aber das ist der letzte, kann ich den haben. Nee, aber pass auf, wir haben in zwei, vier, sechs, acht Wochen haben wir neue und dann äh, kannst du dir online einen bestellen oder wir legen dir einen im Shop zurück, wenn du möchtest. So, und das, also da fehlt mir echt der Service-Gedanke und der Fangedanke und am Ende des Tages ist es bares Geld. Und ein Verein, der immer sagt, äh, ja, ist ein bisschen knapp gerade, also ganz ehrlich, dann lieber eine eine 500 Euro Kraft mehr einstellen äh, am am Spieltag, die sich dann darum kümmert, als dann so ein blankes Ding, äh, blankes Regal da haben. Also das das finde ich auch echt unprofessionell. Ja, ne,
0: du hast 30.000 Leute in der Halle, das sind äh, gefühlt irgendwie zwischen 6.000 und 7.000 mehr als üblich. Du hast keine Fanartikel da, die du den Leuten für einen relativ günstigen Preis verkaufen kannst, dass sie was mitnehmen können. Du hast keine Schals, du hast keine Wintermützen, du hast nur eine sehr überschaubare Anzahl an Basecaps. Ähm, puh, da geht ja echt viel Kohle durch die Nacken. Ähm, ja. Ich ich, ich kann nur sagen, ähm, ich war ja letzte Woche Dienstag bei der Champions League in Mailand. Äh, Milan gegen, gegen den BVB. Ähm, war knapp...
1: Milan gegen den BVB, Brüller.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass die Kurva Suter die ganze Zeit meinen Namen gerufen und gefeiert hat. Ähm, ich war relativ knapp vom Spiel, da hatte also nicht so die, die Zeit, dann da durch den AC Milans dort zu gehen vor dem Spiel. Ich hätte aber eigentlich gern so als Erinnerung daran, in diesem legendären Stadion gewesen zu sein ähm, so ein Spieltagsschal gehabt. Hätte ich mir gerne mitgenommen. Vor dem Spiel, wie gesagt, keine Zeit mehr gehabt, weil man braucht ja so eine gute halbe Stunde, bis man da mal diese Schnecken ernten, bis ganz nach oben unter das Dach hochgeklettert ist. Ähm, und nach dem Spiel gab es keine mehr. Das hat mich wahnsinnig geärgert. Und ähm, Ärgert mich bis heute. Ärgert mich so sehr, dass ich äh, bei der anzeige gestanden habe, ob mich jemand einen Über hat. Ähm, was ich sagen will: So, so Basics: Schals, Wintermützen, Kappen, vielleicht auch Handschuhe, die, die eben nicht, die eben keine 50, 70 Euro kosten wie irgendwelche Hoodies, wo was von Tagscholz und so eine Farben draufsteht, die Farben aber nicht vorhanden sind. Ähm, sondern ganz einfache Basic-Merchandising-Artikel, die beim Derby nicht dazu haben. Das ist schon... Vor 15 Jahren hätte man im Forum geschrieben Pommesbude. Das ist schon nicht gut. Das ist...
1: Aber die Pommes waren ich... ja dann dafür relativ gut, hast du gesagt, zum, zum Drittelbeginn. Ja, zum,
0: zum, ja die, waren, die waren halt für Traditionalisten, waren die gut, ja.
1: ja. Ja, deswegen, aber ne es kann das ja nicht immer alles perfekt laufen. Nicht, nee, aber das fand ich echt ähm, unglücklich, sage ich mal. Ja, es kann nicht immer alles perfekt laufen. Man muss ja auch noch Raum für Verbesserungen haben. Genau. Ja. So, Sonntag Frankfurt. Milan, bist du da? Äh, leider nicht, leider nicht.
0: Äh, ich bin schon am Samstag hier in der Sauna, das reicht einmal am Wochenende. Hm.
1: Wobei du da wahrscheinlich, na, je nachdem ist so eine Säule auch besser als das, was man in so einer Sauna zu Gesicht bekommt. <lacht> Die gute alte Frankfurter Säule, ja. Ja. Ja, ist also für für alle Fans, die es noch nicht erlebt haben, also Frankfurt ist eine Reise wert. Hinweis, wenn ihr spät zum Spiel kommt und der Block voll ist, kann es sein, dass ihr einfach so eine fette Betonsäule im Sichtfeld habt. Ähm, Ja, man man lernt damit zu leben. Ähm, Tatsächlich Bier und Catering gerade, finde ich, in Frankfurt geht echt gut klar. Also die Reise lohnt sich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, es es ist ein fairer Weg. Wenn man, wenn man um was weiß ich 13 Uhr da sein möchte, Stunden vor Spielbeginn, fährst halt entspannt morgens um halb elf oder was los, äh, dann muss er auch nicht so brettern, äh, spiel es dann irgendwann 16.30 durch, 16.45 mit allem drum und dran, fährst kurz äh, zwei Stunden noch was zurück, das heißt bis zum Abendessen wieder in Düsseldorf, also die, die die Zeit haben macht die Fahrt auf jeden Fall äh, es lohnt sich, Frankfurt Auch geiles Eishockey, einen der absolut aufregendsten Verteidiger der Liga, möchte ich sagen, mit äh, Maxim Matuschkin. Wie der uns durch die Lappen gehen konnte, ist mir auch ein Rätsel, aber hey. Ähm, Also deswegen, Frankfurt kann man sich echt gut geben und ich hoffe, dass wir aus diesem Wochenende einfach irgendwie vier, vier und gerne mehr Punkte mitnehmen. Das
0: hoffe ich auch. Äh, Thema Frankfurt. Ähm, ja, Auswärts immer unangenehm, ist auch eine ziemlich laute Halle immer. Traditionell immer schon gewesen. Ähm, auch mit einem ziemlich großen l faktor Aber halt auch ziemlich laut und äh, die Hühner fliegen da manchmal auch tief. Ähm, auf Frankfurter Seite dürfte es interessant sein, ob Ben Blatt spielen kann. Hast du die Szene gesehen von
1: gestern? ich habe es nicht gesehen, ich habe aber wohl wahrgenommen, wenn ich mich nicht irre, dass äh, Christi Susa gesperrt wurde. Genau für ein Spiel ähm,
0: gab es so ein kleines Gejang zwischen der und Blatt vor dem Frankfurter Tor. Ähm, haben ein paar Crosschecks ausgetauscht, die beiden und äh, als äh, Blatt sich dann ein wenig von der abwandte, äh, hat äh, der mit dem Schläger ausgeholt und äh, Blatt volle Kanne, auf den Spann gedroschen. Was ähm, konnte daraufhin, glaube ich, nicht mehr weiterspielen? Musste auf zwei Mitspieler gestützt vom Eis geführt werden, konnte den Fuß nicht mehr
1: belasten. Ähm, und allem Spiel heraus gab es keine Strafe gegen das Suße. Ich, ich gucke mir das jetzt gerade mal an. Ich, ich nehme jetzt mal die Zeit. So, Penny ja, des, äh, news Ja, da sind ja immer die Sperren dabei. Guckt ihr das mal an? Dann sag. Also.
0: Mal deine
1: Meinung
0: dazu. Wir hören jetzt
1: doch, gleich die ja. andere auf dieses Video. Reagiert. Live-Reaction. Äh, in der hören. ersten Szene hat man es noch nicht gesehen. Holt aus. Mal knackig auf die. Na, ich glaube, ja doch, auf den Spann trifft es relativ gut. Schön auf die ungeschützte Stelle vom Schlittschuh. Es war. Also, da kannst du mal ganz bequem. Kein Puck in der Nähe. Das, ähm, das ist eine Fünfer. Mhm. Ganz klarer Fünfer. Und äh, da kannst du auch über zwei bis vier Spiele Sperre nachdenken. Also tatsächlich, ähm, man man nimmt ja so das Maß, Playoff-Spiele wiegen doppelt so viel wie wie Hauptrundenspiele. Und da hätte ich in den Playoffs aber auch gerne zwei zwei Spiele mal gesehen, Sperre. Eher drei. Ja. Weil das ist... ähm, Also du weißt, wo der Schlittschuh... Wo der... Schlittschuh ähm, am schlechtesten schützt. Und das ist nun mal oben und auf der Seite. Ich meine, nicht umsonst bleiben die Jungs liegen, wenn die dann Puck gegen kriegen. Es war schon äh, eine der größeren Sauereien in der Liga. Das hat mich auch so ein bisschen an die Aktion von Ryan Olsen gegen, ähm, gegen Victor Svensson in den Playoffs erinnert. Äh, das war also echt nicht war ganz auf- sauber. Was hat, was hat Olsen denn da gemacht? Äh, war der nicht also geschmerzt? Ja, genau, der hat dem Svensson einen äh, Stockstich mitgegeben, relativ saftigen, in die ungeschützte Stelle von der Rippenpolsterung.
0: Ah ja, ich erinnere mich, genau, ja.
1: Ähm,
0: da muss ich jetzt sagen, was ich die Szene gesehen habe gestern von, von Souza gegen Blas, äh, ich glaube, da kann Dessousa schon sein, dass Außen inzwischen im Kassel ist. Und dass, äh, ja. dass die Löwen Frankfurt nicht mehr ganz das Kaliber haben, das
1: die Frankfurt Lions früher hatten. Ja, ich, ich glaube, der hätte den, äh, den auf links gezogen. Ja.
0: Das ist wohl wahr. Da hat er Glück gehabt, dass es nur ein Spiel gab, muss ich sagen. Eine wirklich angenehme
1: Aktion. Ja. Ah, ja, genau. Ach, und irgendwann danach wurde ja. Genau. Oh, das gab. Warte mal. Ich schaue gerade noch mal die alten Meldungen. Also erstmal Freistellung. Ryan Olsen wird von den Löwen Frankfurt freigestellt. Das war ja auch nochmal so eine Aktion. Ähm... Ich glaube, der hat sich. Na, ich will da jetzt nicht mutmaßen. Äh, so, und dann zehn Spiele Sperre für Ryan Olsen. Genau, wurde siebte, dritte im 54. 54. Spielminute. So, und da sieht man das nicht. Und man sieht das, glaube ich, in der Hintertorkamera genau, dass er dem Stockstich in die Rippen verpasst. Und ich glaube, das war im äh, Playoff-Spiel. Und dafür, also ich, ich gucke mir gerade mal die Verhältnismäßigkeit an. Ja, okay, Wiederholungstäter. Mehrfacher Wiederholungstäter, zehn Spiele. Ja.
0: Aber ist das Susa nicht auch irgendwie schon mehrfach aufgefahren mit so einer Scheiße?
1: Äh, ich glaube, nicht, nicht in der schlimmen Form. Ich glaube, auch aufgefallen, aber nicht mit so, nicht mit so überharten Dingen.
0: Zu seinen Wolfsburger Zeiten, aber,
1: aber ja, ich meine, äh, wie gesagt, du kannst auch mal über zwei Spiele nachdenken. Jetzt ist es so und äh, wenn, äh, wenn das für Ben Blatt längeren Ausfall bedeutet, dann bin ich auch guter Dinge, dass äh, die Susa im nächsten Spiel gegen Frankfurt nochmal sich eine einfängt.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Die haben ja durchaus auch noch Spieler, die das können in Frankfurt. Ja. Das sind ja nicht die DDG. Wobei Thorsten ja. Anker das auch kann. Ähm, da muss ich mich übrigens deinem Lob anschließen. Ich fand ihn gestern auch sehr stark defensiv. Es ah, ist halt nur erschreckend, wie langsam der Gute ist, ne?
1: Ja, gut. Ähm, ne? Anker mit T halt. Genau. Ja. Der ankert
0: halt vom Tor. Warum ist er halt schön, wenn er da dann auch mal aufnehmen würde? So, das sonst, ein... sonst,
1: sonst wird er Thorsten Speedboat heißen. Ja. Und wir haben den ja. Folgentitel: Thorsten Speedboat.
0: <lacht> 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 ähm, ja, äh... Brady Austin hatte da teilweise echt, äh, hätte zumindest genug Zeit und Platz gehabt, sich die Fußnägel im Torraum oder im direkt vor dem Torraum zu schneiden, so viel Platz hatte der da mhm. phasenweise. Das fand ich schon echt unglücklich, dass da niemand mal wirklich aufgenommen hat, außer einmal Thorsten ankert
1: Ja, ähm, ich bin da auch froh, dass der Haukeland seine Kontenance wiedergefunden hat. Ich glaube nämlich, der war kurz davor, dem eine zu tacheln. Mhm.
0: Nachdem, ich glaube, es war Austin, der ihn da so abgeläumt hat, ne? Äh,
1: nee, der, der da reingeflogen ist, das Kamera. Der Kamera, das äh, übrigens, das war für mich äh, eine klare Zwei-Minuten-Strafe. Der Kamera verliert komplett komplett äh, sein sein Footing, also verliert ähm, die Balance. Die, die Balance, danke sehr. Und rauscht in den Haukeland rein, das ist eine es war für mich eine klare Torhüterbehinderung, die nicht gegeben worden ist. Weißt du, wo mich das erinnert hat? Äh, das an, den, an den jungen Chris Kreider. Äh, das kann sein. Mich, ich, ich hatte jetzt eher an Vinnie Jones gedacht, aber sei es drum. Chris
0: Kreider, als er, als er jung war, ist ja heute immer noch verdammt schnell. Als er jung war ist er ja drei, vier Mal, weil er Tempo und seine Kurvenfahrfähigkeiten äh, falsch eingeschätzt hat, äh, ein paar Mal in Torhüter reingeknallt. Mit ziemlich hohem Tempo.
1: Ja, übrigens auch sehr, sehr unfein. Ähm, Aber gut, wie sagt man im Rennsport: Erst ging ihm das Talent aus und dann die Strecke.
0: Ja, aber er hat dann ja irgendwann herausgelernt und macht es ja jetzt so in der Form nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Ja, Gut,
0: ansonsten, ich glaube, sind wir gut durchgekommen durch diese äh, Derby-Nachbenachtung. Ja. Ähm, Hast du sonst noch irgendwas zum Thema
1: heißen? Nö, außer, dass das Wochenende eine schöne Gelegenheit ist, wenn es euch am Sonntag gestern von uns aus gesehen Spaß gemacht hat. Kommt gerne auch am Freitag und fahrt gerne auch nach Frankfurt. Es lohnt sich.
0: Ja, dem schließe ich äh, mich an. Kommt gerne am Freitag. Uhr gegen die Schwenninger Wild Wings. Karama, Karako, Karakun. Um es mit Heino zu sagen. Ähm Frankfurt äh, lasst die dicken Winterjacken besser im Auto. Es ist sehr warm in dieser Halle da.
1: Ja, es ist wirklich warm.
0: Wirklich sehr, sehr
1: warm. Aber
0: schön. Wie, wie haben wir gesagt gesagt, Essen ist gut, Bier ist auch okay. Vom Apfelwein muss man mögen. Aber ansonsten fand ich es da eigentlich immer sehr angenehm. Und wir haben einen netten Podcast da.
1: Grüße an die Bamble Bros.
0: Ja, stimmt. Grüße,
1: Buddies, auf jeden Fall. Ja,
0: am 22.12. Ja. erwarten wir euch zum Heimspiel in Düsseldorf, liebe Kollegen.
1: Bitte am 21. Am 21. Ja, am 22. Ja. sind wir meines Wissens spielfrei. Stimmt. Und wir sind am 23. wieder in Frankfurt, Milan. Stimmt, am, am 23. konnte ich nicht, so war es nämlich, weil ich da äh, in der Mitsubishi, Mitsubishi Electric Halle Weihnachten feiere. Ah ja. Ja. Wer denkt bei Mitsubishi Electric nicht, auch an Weihnachten als erstes. Klare Assoziationskette. <lacht>
0: Wer Bescheid weiß, weiß Bescheid an dieser Stelle. Gut, dann würde ich sagen, äh, berühmte letzte Worte, André. Ja, halt, stopp, bevor du dazu kommst. Okay, gerade. Ganz kurz vorhin noch eine Einmeldung gelesen. Der IIHF Council hat entschieden, ab Januar ist auf allen, allen Altersklassen und allen Turnierebenen unter IIHF-Regie der Halsschnittschutzpflicht. Sehr gute Sache. Kommt ein
1: paar Jahre zu spät, aber... Ja, finde ich, ich auch sehr gut. Übrigens, ähm, ich habe da heute noch aus Neugier reingeguckt. Ähm, Matt Petgrave ist nicht mehr Teil der Sheffield Steelers. Ich war heute auf der... Hat mir heute den Kader angeguckt und da war Matt Petgrave nicht mehr dabei. Ja, Okay. Also derjenige, der Adam ja. Johnson am Hals getroffen hat mit der Kufe.
0: Ja, ich glaube, der hat auch im Moment andere Dinge im Kopf als Eishockey zu spielen. Ja. Und ich hoffe nur, dass er da die Unterstützung bekommt, die er braucht.
1: Ja, also ich, ich hoffe, das, was passiert, ist fair und ähm, ja, an, was anderes ähm, Mag ich da nicht zu sagen. Ja. Ja. Hast du die Szene gesehen? Ja. Okay. Ich nicht. sollte nicht. Ja, sei, sei froh. Ich habe es bereut, dass ich das Video gesehen habe. Ich bereue es heute noch. Das glaube ich gerne. Gut.
0: Verhümpte äh, letzte Worte, Andrei.
1: Genau, ähm, nehmt den Schwung von der DEG gerne in eure Woche mit, liebe, liebe Zuhörer und Freunde. Ähm, passt gut auf euch auf, es ist Weihnachten, denkt aneinander, Trinken Glühwein oder auch einen Kakao miteinander, geht ein bisschen zum Eishockey und freut euch auf eine hoffentlich besinnliche Zeit für uns alle.
0: Ja, den schließe ich mich an. Äh, seid euphomisch berauscht noch von diesem nicht zu erwartenden Derby-Sieg gestern gegen die Haie. Und nehmt die Euphorie mit und lasst uns dann die Jungs am Alltag gegen Schwenningen zum zweiten dreipunkte sieg in Folge schon äh, Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Talk. Und wie immer zum Schluss der EG. Fuck you, I'll, fucking do again, I'll fucking cut you to pieces! I'm a fucking guy! You
1: fucking piece of shit! That's so fucking cut this! This is
0: fucking nick normal!